0: 103. desde el 1 al verso 14 dice el salmo 103 verso 1 al 14 bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien y te sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el ángel. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificamos y moisés. Y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos del oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos pobres. Amén. Vamos a cantar el, número, el himno número 234. Himno 234. y volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que ante, antes de mí vinieron ladrones son y saltadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que, no es, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Cantemos el número 211.
1: Santo en esta mañana te damos infinitas gracias Padre por permitirnos llegar a mi presencia gracias Padre por por tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Salvador eterno gracias Padre porque has puesto en nosotros también tu Santo Espíritu que nos ha traído hasta ti y que nos sigue trayendo aún Padre y así será hasta reunirnos completamente allí en los cielos. Señor, en esta mañana oramos a favor, Señor, de nuestros hermanos que no han podido llegar. Te ruego, Señor, que ellos sean sostenidos en fe, Señor, allí donde estén y en las circunstancias que se encuentren, Señor. Te ruego que ellos sean consolados en tu amor, en tu palabra, Señor. Sean confirmados también en fe, Padre también te pedimos que nos bendigas en esta mañana con tu bendita palabra ayúdanos Señor a entender tu mensaje a recibir Señor la leche espiritual no adunterada te ruego Señor que prepares nuestros corazones también para recibirlo. bendice Señor este tiempo del cual Señor te adoramos y te veneramos Señor en el nombre de Jesús te decimos amén. Bueno hermanos, hoy la verdad es que vamos a estar avanzando un poquitito sobre el libro de Hebreos. De vuelta al capítulo 3, verso 12 al 19 estaremos haciendo lectura, para lo cual les pido que se pongan de pie, si reverenciar su, su palabra. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19 dice así. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis Hoy su voz no endurezca en vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Señor, bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. Bueno, en, me animé a ponerle un título a, a, a este sermón. Y dice así, la exhortación viene en advertencia, en consejo y en confirmación de fe. En los versículos precedentes a lo que hemos leído ahora, recibimos una exhortación del Espíritu Santo donde señala los corazones duros de aquel Israel que fue libertada de Egipto y provocaron la ira a Dios vivo, grande y temible. El diagnóstico de los corazones duros fue, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este fue su diagnóstico. Este, esto es que no perseveraron ni retuvieron en sus corazones las palabras de Dios así fue que endurecieron sus corazones, Esta es la causa o la forma en cómo endurecieron sus corazones y terminaron vagando en él y, y terminaron vagando en sus corazones de alguna manera pudiéramos decir que todo aquello le aconteció para que viendo vean y no perciban y oliendo, oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados estoy citando Mar Marcos 4.12 y lo cito apropiadamente creo porque así como todo aquel pueblo que dio el ministerio terrenal de Cristo todas las proezas que él hacía los milagros que él hacía todas aquellas profecías que solamente señalaba a un solo hombre y este era él ellos negaron ellos resistieron al Espíritu Santo de Dios que posó sobre él que incluso oyeron esa voz que decía este es mi hijo amado a quien tengo complacencia ellos vieron la tumba vacía ellos negaron todos esos milagros que solamente ocurrieron en él así también aquel pueblo viendo las maravillas de un Dios Todopoderoso que extendió su brazo para libertarlos de la cautividad en Egipto ellos veían el milagro, vieron diez hasta su salida de Egipto, vieron el manado del cielo que caía, bebieron de la roca espiritual la cual es Cristo, dice el apóstol, que le seguía. Tuvieron a un mediador entre Dios y ellos, y aún así no vieron, no oyeron y no creyeron. Y no les fueron perdonados sus pecados Viendo No veían Y oyendo no oían No se arrepintieron Sino que perecieron en el desierto Toda esa generación incrédula Fueron dejados atrás Y no entraron A la tierra prometida No fueron, no se, no, no fueron asidos De esta esperanza de esta, de esta promesa que se cumplió En aquellos que sí creyeron este pueblo de, en tiempos de Moisés es un paralelo con aquel pueblo que recibió al Salvador. Este pueblo vio desde su escape, la liberación, las extraordinarias proezas hechas por el Señor. Tuvieron a Moisés, siervo fiel, como profeta y mediador que los recordaba en todo tiempo las palabras del Dios trino para difundir en sus corazones temor, mas no hubo esto, sino que constantemente tentaron a ir a, a este Dios temible. De su mano recibieron la perfecta ley de Dios que convierta al alma y la desecharon. Esto fue lo que les llevó a perecer en el desierto y no entrar en la tierra prometida. Perecieron en el desierto porque vagaron en sus corazones. En sus corazones no hubo cabida para la palabra del Señor, ni para su bendita ley, ni mucho menos para sus promesas. Ellos querían volver a Egipto. Ya no anhelaban aquella palabra del Señor, aquella promesa. No anhelaban la tierra prometida, sino que ellos querían volver a esclavitud. Este sermón lo dividí en cuatro partes. La primera, y que esto canta el versículo número 12, una solemne advertencia recuerdo de esta manera el título de vuelta una exhortación que es todo lo que hemos leído consta de tres partes la primera es una solemne advertencia la segunda tocante al verso 3, 13 sano y prudente consejo y lo que es tocante al verso 14 una amorosa confirmación de fe hasta aquí dimos tres partes una solemne advertencia, verso 12. Un sano y prudente consejo, verso 13. Y una amorosa confirmación de fe, verso 14. Los versículos que siguen, el 15 al 19, estaremos leyendo como una reflexión y una aplicación a nuestras vidas. el verso 12 leíamos, Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo una solemne advertencia, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, es, en, así está escrito en nuestra versión de Reina Valera 60, en la traducción de la Biblia de las Américas dice así, tened cuidado hermanos, en la nueva versión internacional dice cuídense hermanos, y por último, la última versión que tomé es la nueva traducción viviente que dice así. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado con signos de admiración. Toda verdadera exhortación apunta al corazón del hombre. Sacudir la conciencia y traer convicción de pecado y arrepentimiento. Esto es en virtud de lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente. De hecho que este, este fragmento que hemos leído dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo, está en la obra del, del Santo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que quebranta el corazón de quien elige para condicionarlo a esta tarea. En, el, en aquel cuadro del Antiguo Testamento vemos a Moisés. Dios eligió a Moisés para exhortar a aquel pueblo rebelde así también hoy en día toda la exhortación que nosotros recibimos es por medio de Cristo a quien el Señor ha escogido de esta manera empieza nuestro libro de Hebreos a los padres por los profetas en nuestro tiempo pero más en este tiempo por Cristo Jesús, nuestro profeta la exhortación que produjo que produce santidad en el creyente, es una actividad puramente espiritual. La verdadera exhortación que proviene de Dios es una operación del Espíritu Santo, es una actividad espiritual, no es algo tangible, si bien nosotros pudiéramos ver después fruto de esa exhortación, con hechos tangibles, vidas cambiadas. La exhortación que viene de Dios produce en el, en el creyente santidad, se aparta del mal, no anda en consejo de malos y no se sienta en silla de escarnecedores. Y digamos que esa es la parte tangible de esta, de esta exhortación. Pero primero obra internamente, primero obra internamente en el corazón de cada hijo de Dios. Es una actividad del Espíritu. El que exhorta es movido a misericordia, ¿Cuánta misericordia podemos ver en Moisés, un hombre piadoso, sensible, amoroso? ¿Cuántas veces le, le tocó interceder por un pueblo así? Nunca se cansó, fue fiel en la casa de Dios, como siervo fue fiel ante Dios, pero también lo fue delante de su, un pueblo como el de Israel en aquel tiempo. Siempre intercedió a favor de ellos. Nunca pidió justicia ni nunca sacó la hacha para ponerla a la raíz. Sino que en todo tiempo Él se compadeció de ellos. El que exhorta entonces, hermanos, es movido a misericordia y amor como vemos en las palabras del Escribiente Divino. Me refiero a esta carta, a esta epístola que estamos leyendo de Hebreos. Como lo fue Moisés, y de una forma incomparable, nuestro Salvador, que llamó amigo al traidor, y, y que en el momento de la, de la traición solo le dijo: Con un beso me entregas. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? ¿Cómo una persona sin el Espíritu Santo de Dios reaccionaría ante aquel que le traiciona? Y en el mismo momento en el, que, en el que recibe la traición, en el que es entregado, ¿cómo reaccionaría alguien que no tiene al Espíritu Santo de Dios? Probablemente con una indignación gigante. Tal vez hasta respondería con, con violencia. O por lo menos le señalaría su traición de una manera vergonzosa con la intención de humillar a aquel, a aquel que lo traiciona. Pero, sin embargo, no es el carácter de aquel que es comisionado para exhortar de parte de Dios. Aquel que exhorta de parte de Dios, en un sentido tengo que hablar también de manera negativa, el que exhorta de parte de Dios no intenta avergonzar al que es exhortado. No, no piensa en avergonzar a aquel que lo escucha, sino más bien trata de, de, de apuntar al corazón, no busca la vergüenza externa delante de otros, sino que busca una vergüenza interna en el corazón, en donde está Cristo sentado, donde debiera ser el trono de Cristo en el corazón de cada hijo, allí apunta la exhortación. Decíamos que, de una manera incomparable, nuestro Salvador fue el mejor ejemplo de un hombre misericordioso y amoroso, que aun cuando exhortaba, la gente que no escuchaba decía, solo tú tienes palabras de vida. Aunque sus palabras hayan sido duras, no carecían de este atributo, eran palabras de vida no era una, una palabra, una exhortación que simplemente tenía el propósito de humillar y de socavar a aquel que lo escuchaba no lo dejaba moribundo allí sino que esa misma palabra que si bien escudriñaba su corazón y que mostraba el pecado que pesa en el corazón de cada creyente no se quedaba con eso la exhortación no sería completa si también no lo confirmara en fe y como había dicho al principio de, de, de este punto debemos de decir lo que no es una exhortación también una exhortación nunca busca avergonzar al que lo escucha no es su fin último de ninguna manera ¿cómo podemos nosotros entonces identificar una exhortación de otra? ¿cuál es la intencionalidad de esa exhortación? ¿qué se te queda al en... último? de esa exhortación escuchaste con pasión o mejor dicho si nos ponemos en la posición del que da la exhortación de olvidarte, de confirmar en fe a aquel que te escucha si uno no tiene las palabras como para completar la exhortación entonces es mejor simplemente orar y cañar pero si solamente en tu mente, al momento de exhortar, está el dedo acusador que solamente señala tu pecado y pretende dejarle simplemente allí, en ese estadio, al que te escucha, mejor orar nomás por esta persona. Me atrevería a dar el consejo de que incluso pidas perdón a Dios, porque solamente en tu exhortación buscaste avergonzar, humillar. La exhortación que viene de Dios, su naturaleza, es la santificación del creyente. No busca otra cosa. Es su naturaleza. La exhortación no puede estar separada de la palabra de Dios. Y nuestro Salvador ha dicho que nosotros seamos santificados en su palabra. ¿Y qué vemos en la palabra? Solamente advertencia y humillación de ninguna manera sino que en ellas encontramos el consejo entero de Dios que nos da la estrategia de cómo salirnos de esa situación si fuera pecado, si fuera una tribulación o depresión o lo que fuera la exhortación que viene de Dios nos advierte del pecado nos aconseja de cómo salir de él pero también nos confirma en fe, no nos deja postrados en humillación todo esto es lo que santifica al creyente en una exhortación. No somos fiscales, somos ministros de reconciliación. Así nos ha llamado el Señor. Vemos también a nuestro Salvador cuando Pedro lo niega. Tres veces lo niega. Y el Señor que estaba a la vista de Pedro simplemente lo observa. Habrá sido una mirada amorosa, compadeciéndose. Habrá sido una mirada que también quebrantó y escudriñó el corazón de Pedro seguro. Pero de la boca de nuestro Salvador no salió despreciar a Pedro ni menospreciarlo de ninguna forma. No intentó avergonzarlo frente a todos aquellos que estaban alrededor, sino que simplemente lo observó. Y fue suficiente, fue suficiente. Aquel que escudriña los corazones simplemente lo observó, no lo abrazó en público, cualquiera lo hubiera hecho. Nosotros en una situación similar, si hubiera alguien que nos traicionara o que nos negara, probable, probablemente, muy seguramente, saltaríamos y le diríamos, no es cierto, estás mintiendo o si Él fuera cómplice de nuestro pecado, trataríamos de arrastrarle también a Él. Levantaríamos el dedo acusador, nos cobraríamos venganza. Sin Cristo esto es lo que hace el hombre que intenta exhortar de parte de Dios. Pero aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios no hacen esto. No hacen el contenido de la exhortación está saturada de buena intención nosotros leemos en la palabra de Dios que él tiene pensamiento de paz para los suyos esta exhortación debe estar saturada de buena intención verdaderamente siempre busca la santidad del que la recibe y la gloria de Cristo en ella ¿cuánta gloria sería para Cristo si esta persona, este hermano que ha caído es levantado? Pues es por el Espíritu que es de vuelta restaurado. ¿Cuánta gloria traería? Y en, en un contrasentido ¿cuánta vergüenza trae cuando un hermano no restaura al caído? ¿Cuánta vergüenza hay Creo que el pecado que más ofende a Dios allí no es el pecado del caído, sino aquel pecado de omisión del hermano que no lo ha levantado. Porque ciertamente nosotros hemos de pecar, ciertamente. Pero el carácter cristiano no nos deja en indiferencia ante un caído. Creo que ese pecado es aún más terrible que cualquier otro podemos ver nosotros algunos versículos respecto de esto y el primero de ellos es, es, encontramos en Santiago 5 verso 20 donde leemos sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados nosotros sabemos que los cielos hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando un alma es traída de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Cómo nosotros no haríamos algo así? ¿Cómo nosotros le dejaríamos morir a, a un hermano en su error? No es mal, le dijo un antiguo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pero aún la indiferencia es una mentira porque niega a Cristo. Pues claramente el Señor nos manda a hacer esto. Hacer volver al pecador del error de su camino. Salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. En esto es glorificado nuestro Salvador, pues para esto vino. Y otro versículo encontramos en Gálatas 6. Versos 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si nosotros somos indiferentes ante el tropiezo, la caída, el pecado de algún hermano, de alguna persona que ha profesado ser de Cristo, y no lo hacemos, estamos quebrantando la ley de Cristo. Lo estamos haciendo. ¿Y cuál es la forma? Acá dice con espíritu de mansedumbre, pudiera decir como Moisés lo hizo como Cristo lo hizo, con espíritu de mansedumbre, restaurar, considerándote a ti mismo, cuidado, no te van a glorias en esto, tampoco te cactes en nada, recordemos que es una actividad espiritual, es una obra del Espíritu Santo, que nos tomas a nosotros como instrumento suyo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el consejo es, ustedes que son espirituales, restaurar. Fíjense la palabra, restaurar dice. Pero pareciera ser que en muchas Biblias dice, señálenlo, señálenlo. Acúsenlo, avergüénsenlo. Déjenlo morir, que todos lo vean. ¿Saben quién es glorificado en este tipo de actividad? Satanás. Él es el acusador por excelencia. Se goza en que el nombre de Cristo sea blasfemado a causa de los cristianos. Romanos 2.24 dice, por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Probablemente sea una máxima en la puerta del infierno. Para todos aquellos que van entrando allí, habiendo sido profesantes, nosotros debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, este es el consejo, restaurar es el consejo. Dios no necesita que nosotros le estemos acusando a nadie. Si Él pesa los corazones, qué torpe sería pensar así. Dios no necesita eh, que nosotros estemos enviando colacionados aquí y allá para que todo el mundo se entere del pecado de otros sino más bien lo que el Señor nos llama a hacer es a restaurar aquellos que son sorprendidos en alguna falta. Aunque en muchas ocasiones la exhortación pudiera ser muy dura, nunca deja de ser palabras de vida eterna. Así le han dicho al Señor Juan 6, 65 al 69 leemos así, y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre, es una palabra durísima, hermano porque el hombre quiere venir a Dios cuando él quiere y como él quiere y el Señor le está diciendo no, 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 no es así, vos no podés venir a mí en el tiempo que vos quieras, ni en la manera que vos quieras sino que él dijo ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, durísimo, hasta hoy día muchos no reciben esta palabra. No reciben, definitivamente, es durísimo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, hubo otra palabra más dura. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos?». Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, «No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros el diablo». Hablaba de Judas Iscariote La naturaleza de una exhortación divina Entre paréntesis digo que proviene de Dios obviamente Es santificadora Purifica con agua pura el corazón del creyente Damos por hecho que un incrédulo separado de Dios no la recibe Porque para él son locura no las entienden porque se han de discernir espiritualmente y esto es porque se apartan de Dios. Por esto es la exhortación anuncia terribles consecuencias en tono de advertencia, como en este caso es apartarse de Dios, así leímos en el verso 12. Pero al mismo tiempo es también solemne esta advertencia. Pues en todo tiempo busca glorificar a Dios aquellos judíos que comieron el maná enviado del cielo y que debieron de la roca espiritual que lo seguía, el cual era Cristo. Moisés les enseñó el camino, les enseñó la verdad y los llevaba a vida eterna. A todo esto ellos lo despreciaron y queriendo volver a esclavitud en Egipto, vagaron en su corazón pereciendo en el desierto. Se habrán dado cuenta que parafraseé algunos textos del, del Nuevo Testamento. Pero es que es así mismo. Moisés, el enviado de Dios para libertarlos, les mostró el camino a este pueblo. Un camino donde no había. El Señor hizo para que ellos cruzaran el seco. Y escapen de la muerte. Ellos recibieron el maná del cielo y bebieron de esa roca. Y aún así querían volver a Egipto, donde ellos sufrían terriblemente. En el libro de Éxodo nosotros leemos que el Señor escuchó el clamor de su pueblo, dice. Y de esta manera el Señor envió a Moisés. Tanto sufrían estos, que el Señor envió a Moisés. Y ellos querían volver de vuelta a Egipto despreciando todas esas maravillas de las cuales ellos eran beneficiados. A todo esto ellos lo despreciaron, y queriendo volver a Egipto, a Egipto, vagaron en sus corazones, pereciendo en el desierto. Su pecado, querido hermano, se llama incredulidad. Esta es la condenación de aquel pueblo que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque su obra eran malas. los judíos en tiempos del ministerio terrenal de cristo tuvo las mismas características de un pueblo con corazones duros que viendo todas las señales que jesús hacía prefirieron matarlo y elegir a un homicida y no contento con eso cuando Pilatos le dijo, ¿acaso mataremos a vuestro rey? Ellos dijeron, tenemos a un solo rey. Y este es César. A un romano impío eligieron. Notable que ciertas facciones en nuestro cristianismo hoy en día se siguen aliando a un impío y que también es romano. Quisiera leer también el capítulo 5 del libro de Juan. Versos 30 al 40. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros... Enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el padre me ha enviado se fijan hermanos como juan y cristo mismo siendo enviados de dios ellos hacían las obras que daban testimonio de ellos de dios padre y ellos las rechazaron ellos rechazaron estos testimonios las cosas las obras que él hacía también el padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra aquí el pecado ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no queréis. creéis escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos vieron la gloria del unigénito, hijo de Dios, y prefirieron a un homicida. En el mismo sentido, leemos también en Juan 10, y un poco más puntual sobre este hecho, comparando aquel pueblo de, en el desierto y este tiempo, este pueblo en el tiempo de Jesús y su ministerio terrenal, Juan 10, versos 22 al 32, dice así. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonios de mí pero vosotros no creéis porque no soy mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre uno somos. A la pregunta de estos judíos, de si tú eres el Cristo, dinoslo claramente. El Señor respondió de tal forma, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, Moisés hizo lo mismo. Preguntó al Señor y si me pregunta quién me envió el Señor le dijo diles el yo soy te envía. y de igual manera Dios hizo grandes obras respaldando esto de que eran enviado de Dios y ellos no creyeron pecado de incredulidad es el que vemos en este texto de Hebreos Por último, Juan 18, verso 14 al 16. Juan 18, verso 14 al 16. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose este es en el contexto en el que Pedro niega al Señor la verdad que aquí se me trastocó un poquitito los versículos este texto este tendría que haber estado cuando hablé de esto en los tiempos de Moisés y durante el ministerio terrenal del Hijo del Hombre el pueblo sucumbió en incredulidad ya en tiempos apostólicos y posapostólicos hasta nuestros días la incredulidad es un peligro latente aún hoy y el profeta Jeremías en el capítulo 17 9, nos dice que el corazón es engañoso y perverso no podemos nosotros confiar en él más bien cada impulso que mana del corazón del hombre debe ser sometido por la perfecta ley de Dios haciendo memoria del milagro de la salvación en su vida debemos traer a la memoria aquel tiempo en el que el Señor nos sometió nos sedujo y nos trajo al Señor este pueblo judío debía haber hecho lo mismo en el desierto cuando estaban pasando por alguna necesidad, ellos tendrían que haber hecho memoria de qué forma el Señor los rescató de Egipto, tenían que haber recibido aquella ley en vez de haberla rechazado, de esta manera ellos podrían someter cada impulso de su corazón con la perfecta ley de Dios y haciendo memoria de aquella salvación ellos podrían haber superado este pecado de incredulidad pero la ley no tuvo cabida en su corazón no tuvo cabida en su corazón hasta aquí hemos visto que la exhortación viene en una poderosa advertencia poderosa y solemne advertencia leyendo nuestro texto central de vuelta pero el verso 13 antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En la versión 60 que hemos leído dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Lo mismo dice, la misma traducción se ve en Biblia de las Américas. En la nueva versión internacional dice así, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día aquí intercambia la palabra exhortar con animarse pero enfatiza el hoy la exhortación no carece del consejo es la ciencia de cómo evitar y superar al pecado nosotros no somos de los que ignoramos sus estratagemas del pecado, del mundo y del diablo es un En un sentido, es la sabiduría que vence al diablo y al mundo. Sus armas son poderosas para contra el pecado y la perdición, pues la luz vence a las tinieblas. La exhortación nos advierte y el consejo nos instruye. Esto nos amonesta y al mismo tiempo nos alienta. Si el creyente se desliza, la exhortación le muestra lo peligroso de su posición y la dolorosa consecuencia, hasta allí en advertencia. Pero el, seguido a esto, el consejo le enseña qué debe, debe hacer para afirmar sus pies sobre la peña, animándolo para que lo haga. La naturaleza del consejo también es santificadora al igual que la advertencia. Su esencia es la de guiar al creyente a la luz, a un lugar seguro y así evitar que el pecado termine engañándole por completo. Si de alguna manera pudiera hacerlo con los encogidos. Es obligación de cada miembro de la familia de Dios, de cada oveja de este rebaño. De cada miembro del cuerpo y de cada piedra viva de este edificio, el animar, alentar y exhortar con espíritu de mansedumbre a su par, con la palabra de Dios, debe ser un intercesor como Moisés ante Dios, en oración a favor de sus hermanos y como un profeta que habla la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos ejemplos de este tipo de exhortación que viene con advertencia y consejo. Y una tercera parte que sería la confirmación en fe. Vamos a ver algunos de ellos. Primeramente, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día Seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nosotros creemos en la sola Escritura. Creemos que toda nuestra profesión de fe y práctica es conforme a la Escritura. La exhortación también debe ser conforme a la Escritura. La exhortación no puede venir solamente para humillar y señalar el pecado de otro La palabra del Señor también regula la exhortación. No solo el principio regulativo de la adoración o otras cuestiones de nuestra práctica, sino también la exhortación el cómo nosotros debemos conducirnos cuando vemos a un hermano en falta o cómo nosotros debemos recibir la exhortación cuando se nos señala la escritura no dejó esto vacío sino que nos, nos, nos reguló también nosotros vemos esta práctica del apóstol y de otros más de nuestro Señor y de otros, de, de otros tipos de Cristo, como el caso de Moisés, que ellos también hacían esto. El propósito del consejo es evitar que alguno se pierda. Y de ninguna manera estoy proponiendo pérdida de salvación, ni mucho menos, sino que así como el Señor estableció que ninguno se pierda, esta es la oración de nuestro Salvador en Juan 17, que ninguno se pierda y nosotros leemos en Romanos 8, 38 al 39 que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, esto está establecido, sí, pero también está establecido en su providencia utilizarnos como instrumentos como ministros de reconciliación Dios ha determinado claro que sí, que nadie se pierda, ninguno de ellos pero también estableció el cómo y allí es donde nosotros debemos ubicarnos en proponernos como ministros de reconciliación como instrumentos poderosos en sus manos pero para que esto se cumpla nosotros debemos también usar la palabra de la misma forma que lo hicieron los apóstoles y nuestro Salvador no podemos traer una exhortación que simplemente humilla o socava al hermano sino que también tiene que venir con el consejo eficaz y también con la confirmación de fe hemos dicho ya repetidamente y muy insistentemente lo he hecho que la simple exhortación la simple advertencia solo humilla el consejo en un sentido capacita a la persona pero hermanos la fuerza que permite que esto ocurra es la confirmación de fe. Aquel que solo recibe advertencia es consumido en demasiada tristeza. Que cuando recibe el consejo lo ve tan distante en su penitente alma que no tienes fuerzas para ponerla por obra. Es la confirmación de fe la que cierra la exhortación. Es la que verdaderamente te, te capacita para poder salir de la vergüenza de donde uno estaba. El que solo advierte es acusador. El que solo advierte y aconseja no, no es un buen maestro. Debe dar todo el consejo. La confirmación de fe no puede ser postergada. En su providencia, entonces, vemos que el Señor también ha, nos ha instrumentado para este propósito de ser ministro de reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿A dónde apunta la postura? ¿A la exposición de aquellos que le escuchan o intenta apuntar al corazón de aquellos que lo oyen? Verso 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pudiéramos leer todos estos versículos, pero no honor al tiempo, pudieran leerlo más tarde en sus casas, meditando sobre esto. Aquí nosotros tenemos un modelo de exhortación. Capítulo 6, versos 1 y 2, allí mismo. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a... A que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es este día? El autor divino dice hoy, mientras tanto sea hoy, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación. Si aún hoy sigue siendo el día de salvación para muchos, ¿cuántos más para aquellos que son ovejas en su prado para reconciliarse con el Padre? Si aún muchos otros vendrán al Señor, ¿cuántos más nosotros que ya hemos estado en el Señor? El Señor no nos abandona. Él es el buen pastor. Conoce a sus ovejas antes que pidamos ya saben de lo que necesitamos un excelente ejemplo es la que encontramos justamente en esta carta de segunda de Corintios. pero adelantémonos al capítulo 13 capítulo 13 versos 5 al 10 un ejemplo de exhortación me refiero donde encontramos la advertencia el consejo y la confirmación de fe examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, duro esto es probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis aprobados aquel que recitara este versículo a un hermano en pecado y no dijera lo que sí es un infame ¿Cómo pudiera quedarse ahí el apóstol Pablo no se quedó allí más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados la confirmación de fe y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis el consejo no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Este es un modelo de exhortación. Y hay muchos otros más. Así como la exhortación es clara y es objetiva, así debe ser el consejo que instruye y capacita al hermano. Así podremos imitar la fidelidad de Moisés. Moisés no solo advertía al pueblo, también lo aconsejaba y también nos confirmaba en fe. Así como lo hizo nuestro Salvador de manera incomparable. Tenemos otro ejemplo en el libro de Colosenses, capítulo 3. No es solo un cuadro, esto se repite, toda la Biblia se repite. No es que, está, no es que esté haciendo una doctrina de un versículo, sino esto es este, este es el reflejo del carácter cristiano incluso. No corresponde solamente a pastores o maestros o oficiales de alguna iglesia, esto corresponde al carácter de Cristo, a todo aquel que está en el Señor. Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, dice así, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Viene aquí el consejo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales... La ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, puntual es el consejo. Dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vemos nosotros aquí consejos a la cual nosotros debemos evitar, cosas que nosotros debemos evitar y cosas que positivamente debemos hacer. El consejo es bastante claro, bien objetivo, bien detallado, puntuales, pero lo que debiera llamarnos la atención de, de todo esto cuanto hemos leído, es mucho lo que hemos leído, es para volver a meditar y meditar de vuelta sobre este texto. Lo que hemos leído aquí en el verso 6 es, es pertinente resaltar, y es que el pecado de incredulidad termina pariendo a otro pecado peor, y es la desobediencia. El que no cree, desobedece, mas el que cree, obedece. No en vano el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos, si haced lo que yo os mando. El pueblo de Israel no creyó, y quiso apedrear a Moisés. Quiso matar a aquellos que fueron a ver la tierra prometida y creyeron en las promesas del Señor. Quisieron matar. La incredulidad termina pariendo a otro pecado aún más reprochable y es la desobediencia. La desobediencia al Señor me refiero, a su palabra, a su consejo, a su ley, desechando su promesa. Nuestro texto decía, hoy, bien enfatizado, en todas las traducciones que, que he leído, he visto esta palabra enfatizada. Hoy, hoy es el tiempo de gracia que señala aún el momento en el que cada hombre puede acercarse a Dios en completa paz, en los méritos de Cristo. Hoy, ese día, hoy sigue siendo ese día, mejor dicho. ¿no? Hoy sigue siendo ese día en que los hombres pueden buscar reconciliarse con Dios Padre a través de los méritos de su Hijo. Y cuanto más para aquellos quienes son ovejas de su prado. El pecado es astuto, aprovecha la debilidad del creyente y nuestra debilidad se llama incredulidad. Hasta aquí hemos visto dos aspectos de una exhortación que viene de parte de Dios. La advertencia y el consejo. La tercera parte de una exhortación es una confirmación de fe, una amorosa confirmación de fe. Nuestro texto dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La exhortación es cuando llega sola me refiero a la advertencia nada más a vergüenza al que recibe si solo eso recibiera sería consumido en de demasiada tristeza el consejo le mostraría el camino pero ante un alma en penitencia pudiera no encontrar las fuerzas para poder seguirlo es una amorosa confirmación de fe lo que genera el impulso para que el creyente se levante y sea completamente restaurado. Es por esto que el Señor nos pide que nosotros hagamos todo esto con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos también. Eso es lo que vimos y aprendimos en la palabra de Dios. El autor divino nos dice que el que santifica no sea vergüenza de llamarnos hermanos esto vimos en el capítulo 2 verso 11 también nos dice que Cristo como hijo de su casa la cual somos nosotros capítulo 3 verso 6 y aquí nos dice que fuimos hechos participantes de Cristo en el presente versículo el sello de esta participación podemos ver y probablemente lo conozcan de memoria el libro de Juan capítulo 17 verso 19 el sello de esta santificación de esta participación me corrijo el sello de esta participación en Cristo es lo que leemos en el capítulo 17 verso 19 y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad este es su sello. Nadie puede separar, santificarse por sí solo. Solamente en Cristo podemos esto. ¿Y por qué es el sello de nuestra participación con Cristo? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Solamente aquellos que son santificados en Él verán a Dios que por cierto es el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos. La advertencia es solemne, el consejo es eficaz y la confirmación de fe es alentadoramente potente. Son las tres partes de una exhortación que viene de parte de Dios. Advertencia, consejo y consejo. Y, a, y, a, y confirmación de fe por último desde el versículo 15 al 19 lo tomo como una reflexión de lo que hemos estudiado de, de este cuadro bíblico del pueblo de Israel y dice así entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Son preguntas retóricas. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La segunda pregunta responde a la primera. Verso 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron desobedecieron verso 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad el corazón se endurece a causa de la incredulidad y lo hace vagar en su corazón sobre estos está el juicio de Dios provocan a Dios la incredulidad unida a la desobediencia es inexorable que esto ocurra aquel que es incrédulo desobedece no cree en las palabras de dios sino que la desecha en el mejor de los casos simplemente la adapta a su conveniencia muchos de los que están así en incredulidad utilizan a cristo como un amuleto para el éxito y a los profetas como un horóscopo según el caso lo usamos la reflexión sería esta mirar a aquel pueblo cuál fue su pecado y cuál fue el castigo que merecieron cuál fue el castigo que fue sobre ellos la aplicación a nuestras vidas sería que hoy Hoy es aún ese tiempo en que los hijos de Dios escuchan la voz del Espíritu en sus corazones y no lo resisten. El llamado es a no endurecer nuestro corazón, sino ajustarnos a todo el consejo de Dios. Esta es la vida eterna, nos dice el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero buscaba a Dios mientras pueda ser hallado aquellos pueblos en los tiempos de Moisés y del ministerio terrenal de nuestro Salvador cayeron en incredulidad separados de Dios sus corazones fueron endurecidos por el pecado de incredulidad cuya manifestación visible es no oír con fe la palabra de Dios recibamos nosotros hoy lo que el Espíritu Santo nos dice. Hemos oído su voz, seamos también como Moisés, siervos fieles en la casa de Dios, exhortando, aconsejando y animándonos unos a otros. Así lo hizo Él, así lo hizo nuestro Salvador y todos los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Oremos, Padre Santo, te damos gracias porque no nos has abandonado, Padre. Tu Santo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos, Señor, y que aún hoy sigue siendo el tiempo agradable, Señor, para reconciliarnos contigo. Te ruego, Padre, que así también nos utilices, Señor, como mediadores, como intercesores, para reconciliar y traer a muchos más, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser eficientes en estas tareas de exhortar, Señor. Enséñanos a hacerlo, señores, en virtud de tu Santo Espíritu, guíanos a toda verdad. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pido esto, Señor. Amén.
0: que están en el número 422 422 422